0: Começa agora a pauta quebrando. Olá, Morgana!
1: Fala, meu povo bonitinho. Tudo bem com vocês? Uh, antes da gente começar o episódio, fazendo um pequeno disclaimer aqui. Um... Pra quem me segue no Twitter, <risos> sabe que o nosso episódio de hoje vai ser sobre nosso amado, nosso querido, nosso precioso Alien, sim, o nosso querido filme de ficção científica, e como meu companheiro parceiro, o Alisson, se borra de medo de terror, ele não quis assistir, não quis saber nada sobre, <risos> então ele falou, não, não vai rolar pra mim, vocês que gravem sozinhos, e é isso que a gente vai fazer, então basicamente o Alisson, ele amarelou, podem zoar ele, um dia a gente vai fazer ele, vai assistir um filme de terror bem massa E aí a gente vai gravar um episódio com o nosso querido Medrozinho Então, o episódio de hoje vai ser eu no comando Pelo azar do meu querido convidado, Thiago Por favor, dê a sua carterada
0: Oi pessoal, eu sou o Thiago Eu sou criador e apresentador do Viva Sci-Fi né, Que é um podcast sobre ficção científica Muito obrigado, Morgana, pelo convite Vai ser um prazer enorme falar sobre, para mim também Um dos melhores filmes de ficção que existem assim, o Alien é um dos meus favoritos também.
1: Ah, eu gosto muito. Olha, eu acho que é o meu favorito inclusive. Hum. Mas vamos lá então. Começando então a gente conversando um pouquinho sobre esse filme no Brasil, né? Porque é uma das raras exceções em que o Brasil sobre dar um bom título em português para um filme, né, que é O Oitavo Passageiro, e eu gosto bastante desse título, inclusive eu gosto mais desse título do que do título original, né? O que você acha?
0: É, eu, tenho, eu concordo também. Ele é um título bem ilustrativo, né? Tipo, com os ah, sete passageiros ali mais o alien, né? Sendo o oitavo, então é, é muito legal. E ah, sem dúvida é um dos porque olha o Brasil para escolher nome para traduzir nome é um é um negócio bravo às vezes.
1: É, não é? Vamos vamos lembrar de né do nosso querido náufragos <risos> e coisas do tipo, <risos> né? <risos> Uh, então, eu acho que dando um, um pequeno contexto histórico, né, o Alien, ou o oitavo passageiro aqui no Brasil, uh, é um filme de 1979, dirigido pelo Ridley Scott, e estrelando um elenco interessantíssimo, né, Tom Skerritt, a nossa linda querida Sigourney Weavers, uh, a Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm e Apet Cotto. Uh, eu acho que é muito interessante a gente conversar um pouquinho sobre Sigourney, né, porque ela, ela é de fato uma uhum. mulher, né, e ela assumiu um papel que no início devia ser feito por um homem, né, o Ripley deveria ser um personagem masculino e eles decidiram ali do nada, ah, então, que tal, se for uma mulher, né, o que, que você acha sobre isso, sobre essa escolha de mudança do, do gênero do personagem principal?
0: É, eu acho que foi muito acertado, né, eu, claro, eu vendo hoje, né, o, o, o sucesso que é a Ripley, né, para mim ela é uma das melhores personagens de ficção científica, uh, a atuação da Sigourney é, é perfeita, né, em, em todos os filmes e, e tem até o, o, a lenda, né, que quando quem deu a, a ideia foi o, um dos donos, né, da 20th Century Fox, né, e aí ele falou, né, de ser mulher e o silêncio, né, no, no estúdio. Tipo, hum, boa ideia, pode ser uma boa, né. E, e... Até que não é tão boa ideia, assim. Talvez seja uma boa ideia, né. E, nossa, e como deu certo, né, eu acho que muito do filme se dá, o sucesso do filme, eu acho que é pela atuação dela, né, e pela personagem, né, uma personagem muito forte, né, tu não vê, é aquela personagem de um filme de terror, de científica, que tu não vê cometendo aquelas aquelas merdinhas, assim, né, não faz... Baboseira. É, tipo, ah, vou é. entrar aqui nesse lugar perigoso, né, não é, não tem decisões burrinhas, assim, né. <risos> ela é muito certeira sempre, né.
1: Ah, eu acho assim, ó, além, além de linda, e ela é linda de um jeito que eu não sei explicar, sabe, ela tem... Uh, inclusive, eu sou fã dessas personagens, então, eu cresci assistindo esse filme, cresci assistindo O Exterminador do Futuro também, hum. que é um filme com protagonistas femininas fortonas e bravas e, ao mesmo tempo, tão, Sei lá, elas têm, um, elas têm um charme especial, sabe? Eu fico encantada com elas, assim. Sempre fiquei. E vou continuar sendo encantada por essas mulheres. É. Mas eu acho que é bem importante ressaltar, né? Que a, a Ripley, ela não tem aquele... Uh, aquele Aquele instinto de Final Girl dos filmes de terror, né? Que é aquela garota peituda, meio bobinha, que se enfia nas situações ruins. Ah, não, foda-se, eu vou salvar esse bando de macho aqui. Vamos lá, vamos matar esse bicho aí. Se foda.
0: E é bem isso, eu tava pensando bem isso esses dias também, né? Que eu acho que ela não, ela não se encaixa né, no Final Girl, né? E, tem, e é bem a, a questão, desde o início né, do filme, ela é muito forte, né? E... Logo que um, no primeiro filme que eles voltam, né? Lá do da, da asteroide lá, né? Que, que eles que o cara tá lá com, com o alien na cara, né? Tipo, ela não quer deixar os caras entrar em causa da quarentena, eles podem estar tá contaminados e os caras... E ela bate o pé, né? Ela insiste sempre, ela nunca rega, né? Isso é muito massa, né? E, e, o, e dá pra ver, né? Em, em, acho que em, na maioria dos aliens, né, a galera curte quebrar uma quarentena, né, isso é um negócio já histórico, né, <risos> colocando pros vírus de outro.
1: Pois é, a gente vê que desde 79 a galera quebrando a quarentena não dá certo, e o pessoal continua fazendo
0: isso, isso né. Isso, né? o pessoal insiste.
1: Ainda bem que o coronavírus, por enquanto, não é um morto, né, senão acho que a gente, a nossa situação ia é. estar tá, tá um pouco pior.
0: pior bem pior. <risos>
1: Uh, eu vou até fazer uma confissão. a primeira vez que eu assisti o um filme e eu era, sei lá, devia ter uns 10, 11 anos, assim, ai, meu pai é doente, sabe, ele me botava pra assistir eu tava comentando esses dias no Twitter que o primeiro filme que eu assisti na minha vida foi Anaconda com 4 anos <risos> e ele me botava pra ver essas coisas, sabe ele me botava pra ver Exorcista com 9, 10 anos, eu, tá, beleza aí eu fui assistir Alien ali, quando eu tava no início da minha pré-adolescência, e eu pensava que o protagonista do filme era o cara e não ela. Uhum. Então quando ela se mostrou uma pessoa que atacava no meio daquelas sete pessoas como alguém que levava o filme pra frente eu fiquei, olha só que, que, que coisa interessante
0: <risos> e, Ele demora um pouquinho, né porque ela não é desde o início, né a, o, o, primeiro, porque quem sai né, da nave são os caras, e eles vão lá eles têm todo o desenrolar, o conhecer lá do, do alien, né, onde ele tem os casulos né, e depois que ela começa, né a... A realmente é ser a protagonista. Hum,
1: eu acho que a gente até vai começar a entrar um pouquinho, né, pra falar sobre as cenas e as partes dos filmes, mas essa fase inicial é quando eles estão na Nostromo, né, e eles recebem um sinal de, de pedido de socorro, se eu não me engano, né, vindo de um asteroide.
0: Isso, é, eles recebem o um pedido de socorro de um. De um, de um asteroide, né? E eles vão até lá para verificar que eles já estavam... Eles já tinham completado a, a missão que eles tinham ido fazer, né? Eles estavam já voltando a Terra, né? Daí quando eles recebem esse, esse chamado para ir até lá,
1: né? E aí que a merda acontece. É. Um, os caras, eles descem, né? Eles vão para uma espécie de... Eu não sei se era um túnel, se era uma nave. Mas lá eles encontram os Caçulos, né? Com os... os os nossos, os nossos lindinhos e fofinhos facehuggers. Bem né? bonitinhos ainda, né? Eles são bem bonitinhos, né? Eu gosto, eu gosto muito de, dos facehuggers porque eles são a junção de dois animais que eu amo muito, que são cobras e aranhas, sabe? E eu realmente gosto... Não é irônico, eu realmente gosto muito desses animais, então eu sempre achei o facehugger uma criatura assim, muito adorável, sabe? Ah, mas ele é, né?
0: Ele é bem bonitinho, né? ele tem um bonitinho imortal, né? É.
1: Pois é, ele tem uma vibe, assim, eu tava até conversando com um amigo meu sobre isso, e nessa cena em que um, os caras, eles são atacados pelo Face Hugger, né, que, se eu não me engano, é apenas o personagem do John Hurt, que é uh, efetivamente uh, fecundado pela criatura, né, então... Ele tava comentando comigo que esse filme tem muito uma vibe do abuso sexual e do estupro, né? Porque essa criatura, ela enfia as coisas ali dentro e, tipo, foda-se a tua vontade, né? E, e, e é algo totalmente não consensual, né? Ele, eu nunca havia parado pra pensar nesse aspecto, mas ele despertou esse, essa... Esse tipo de pensamento na minha cabeça Agora eu não consigo deixar de, de, de pensar Que talvez o personagem do John Hurt Tenha sido estuprado pelo facehugger
0: É, faz bastante Eu também nunca tinha parado para pensar E lembrando a, a Todas as cenas né, que o, o facehugger Pega, né, é um negócio é Violento, né, é um Sem consentimento, nenhuma destruição E já era, né
1: e já era, não, e, e assim, é realmente aquela coisa muito violenta. E ele não parece um bicho, e ele é um bicho extremamente forte, né? Então, hum. nada do que a, a galera faça consiga tirar o negócio da cara dele. E se eu não me engano, eles levam o personagem do John Hurt um, desacordado, com o facehugger grudado na cara dentro da nave, né?
0: É, eles levam pra dentro da nave, né? Daí que, que a Ripley não quer deixar eles entrar, né? Mas aí no fim, eles acabam... o cara lá, que é o capitão, acaba deixando eles entrar, né? E aí eles levam lá para laboratório, lá. Né? E aí só <risos> daí só só para tragédia depois. Tem, tem uma parte que é muito uh, muito legal também uh, indo um pouco para frente, né, voltando, né, no, no Facehugger, né, que é no uh, é, é logo logo em seguida, né, que eles levam, né, o cara para dentro, né, com, com o morto na cara, né. E aí depois que ele, eles tiram, né, eles estão lá jantando, Aquela cena é muito legal, né, que eles estão eles estão jantando, né, todos bem, e o cara começa a, um, começa a ter um ataque, né, e aí o, o, o alienzinho ainda sai, né, de dentro da barriga dele, e é, é uma cena bem trágica, né, bem, bem violenta, né, mas ele correndo, assim, na né, com as patinhas, indo fugindo, assim, é um negócio que é bem, até quase cômico, assim, né, tem um pouco disso às vezes, né, de ser um... A, a, as mortes serem, tipo, fica tipo, putz, o cara morreu mas Olha que massa ali, né?
1: <risos> ah, eu, eu vou comentar que naquela época eu achei muito engraçada essa, essa cena porque é muito ridículo. Claro, eles, eles tinham a tecnologia que eles tinham naquela época, né? Mas uh, aquela cena que o alienzinho que o baby alien sai da barriga dele aí ele vai andando assim pra frente super correntinho, uh -huh. sabe? Que eu acho muito engraçado.
0: É, chega a ser engraçado. Eu, eu não sei como não né?
1: Eu achei ridículo e fofo demais. Uhum. E tem uma. Tem essa parte do, do, do alien saindo da barriga do, do cara. O Scott ele fez o máximo possível pra não deixar com que os atores soubessem de como era o bicho. E eles não queriam saber. Ele, ele não queria que os atores também vissem o bicho. Uhum. Então essa cena. Com o Joe Hurt, ela foi feita com a cabeça dele saindo por um buraco na mesa. Eles colocaram um boneco de borracha, sei lá o quê, com o pescoço do boneco conectando com o pescoço do ator. Aí, por isso que a cena parecia relativamente real, e por isso que os atores pareciam tão apavorados, porque eles não faziam o que, que ia sair de lá, sabe? Ah,
0: isso é demais, né? Eu, eu gosto muito do Ridley Scott, que ele tem muitas sacadas, né? E eu vejo que tem, tem um pessoal que... Estranhamente não é muito fã dele, né? Eu já vi muita gente falar tipo, de outros filmes dele que com alguns problemas ou que não gostam de direção assim, liberação. Eu acho ele muito bom. Né? Tanto que, os meus dois filmes favoritos, o Alien e o Blade Runner, para mim são vastos. São científicas, assim, são as obras primordiais, né? E os dois dirigidos por ele, né? E acho que os aliens que ele dirige são melhores que os outros também.
1: Uh, eu acho que é interessante, quando a gente fala do Alien, né? Quando a gente fala no, todo no, do concept art do filme, a gente tem que também comentar sobre o, uh, o Hans Rudolf Giger, né? Que foi o artista que fez toda a concepção uhum. do personagem que criou uma mitologia em volta dele também, né? É. Eu acho que o que atrai...
0: O que atrai, né? Eu acho que talvez fosse o, até, o que eu ia dizer é que o, o, ele é muito bem feito, né? Ele, o... o, o o design, ele é, é muito atrativo, muito chamativo, né, e isso é, antes de, já tinha vários filmes de ficção científica que tinham outros aliens, né, mas acho que o primeiro que chama atenção, que marca mesmo, é, é esse, né, e até depois, uh, alguns anos depois, o, o mesmo cara que criou, ele trabalhou com o John, Car... ele já tinha trabalhado com o John Carpenter, né, em 74, uhum. Uhum. não me lembro do filme, acho que é, é Dark Star, não me engano, alguma coisa assim, e que é muito parecido já, né, tu já tem bem parecido com, com esse Alien, né, do oitavo passageiro, e depois o John Carpenter trabalha de novo com, com ele, e no Enigma do Outro Mundo, né, que é um filme muito massa também, e tu vê que bah, parece que dá uma caída, assim, no Alien, ele lembra muito o, o, o Facehugger, assim, né, o, o do filme, né, do Enigma do Outro Mundo, mas não tão não legal, assim, não, não pega tanto, assim, o filme é muito bom, mas... Uh, o design ali daquele Alien não fica tão legal o quanto ficou, assim, eu acho que um, até hoje, assim, tanto que é o mesmo, né, o design é muito parecido até hoje, né.
1: E ele, eu acho que ele foi, pelo que eu vi, sabe, uh, existe um livro que foi ilustrado e com design feito pelo Giger, que se chama Necronomicon, né, o nome muito bem sugestivo, <risos> e a arte... E... A arte que inspirou o, o alien do filme se chama Necromon IV. Essa arte foi feita em 1976. E, assim, se tu olha para essa, essa ilustração e tu olha para o alien, eles são extremamente parecidos. E uh, o Giger, ele trabalha muito com essa questão da, da, uh, desse conceito que ele mesmo chama do biomecânico, né? Que é aquele, aquela forma... Uh, biológica, né, aquele ser que tu consegue ver que é vivo, que tem sangue correndo pelas veias dele, mas que ao mesmo tempo o corpo dele se funde com com aparatos mecânicos, com tecnologia, isso é muito diferente e eu nunca tinha visto uh, nenhum tipo de trabalho desse gênero que não tenha sido feito pelo Giger ou que não tenha sido inspirado no Giger, né, eu acho muito legal, eu acho muito diferente, sabe, eu acho que é isso que atrai tanto as pessoas pelo Alien, mesmo sendo um filme de 79, sabe? Eu acho que... Bem, ele fez todo o conceito, né? O, o Scott uhum. ele ficou tão apaixonado pela obra que, o, que ele falou para o cria toda a mitologia por trás desse bicho... Faz a, faz a nave, tanto que ele falou, galera, assim, ó, pra, pra essa nave eu preciso de carne, eu preciso de mangueira, eu preciso de não sei mais o que, o que que esse maluco vai fazer, sabe? Deu certo.
0: Deu, deu muito certo, e até essa coisa do biomecânico fica mais evidente que ainda no 2, né? Acho que é no 2, que tem aquele mega alien, né, um alienzão grande, enorme, né, grudado no monte de coisas, assim, que eles vão que eles vão colocando as pessoas nos casulos para levar energia para aquele super alien, né? É, é muito, é bem isso, é o biomecânico, né? Ele é, tem os aparatos eletrônicos, com tecnologia, mas você vê que ele é um, um, um animal assim, né, um alien mesmo.
1: Sim, e, uh, eu acho que no 2 até a, aquele alien grandão é como se fosse uma espécie de abelha-rainha, uhum. né? É como se ela gerasse todos os, os facehuggers, né? Todos os nenéns.
0: É, tanto que, a, a pena uhum. que ela vai queimar, né? O, tipo, ela meio que ameaça né queimar os ovos para pegar a menininha, né? Aí, tipo, ela deixa, né? para tipo, não queimar os bebês dela, né?
1: Ah, é quem né? É muito mamãe. É, é
0: bem, a a Linzinha mamãe bem queridinha com seus filhotinhos.
1: Eu não sei, eu sinto, eu, eu sinto uma empatia pelo Alien, eu não acho ele um, um assassino do mal, porque ele tava lá no canto dele e as pessoas que foram lá incomodar, sabe? É, como que, é o que acontece com a maioria dos outros bichos, né? Eles não fazem nada pra gente, é a gente que vai lá encher o saco. É,
0: e, e sempre o, o capitalismo, né? <risos> Voltando pro um, né? O, o que faz eles ir até lá, né? O, é o Ash, né? O ciborgue que tá com eles na nave, que eles não sabem até então que é um ciborgue, né?
1: Cara, eu odeio esse filho vai. da puta. Eu acho que de todos, de todos os filmes, assim, ó. A, o, único, o único ciborgue que eu gosto é o da Rihanna Ryder, né? Que vai, eu sou apaixonada Ai, por ela. Né? Eu não consigo não gostar dos personagens dela. De
0: Nossa, ela é demais, ela é fantástica, né?
1: Ela é outra maravilhosa, né? Mas, assim, todos os, todos os cyborgs são um pau no cu demais, assim, né? Inclusive eu gosto de Prometheus. Tem muita gente que odeia, eu acho bem legal o filme, tenho, de verdade.
0: Eu, assim. eu, eu, eu gosto dele, assim, eu acho que o. Você não me engano, é, no Prometheus é, o, é um dos elencos que eu acho mais legal junto com o primeiro, assim, sabe? Eu acho que foi o que juntou muito. Oh, nossa, oh, o ter... Fazbanner, oh. ah, tem a Charlisteron, o Idris Elba, tipo, nossa, baita elenco, né?
1: Sim, nossa, é um puta elenco. Eu até quero ver ele de novo porque é maravilhoso. Eu acho que eu acho, eu acho muito legal a gente, voltando pro primeiro filme, uhum. né? A gente vê que uh, com a tecnologia que eles dispunham na época. Mesmo que o Giger tivesse feito a, a roupa do Iron, né, um negócio super bem feito, super detalhado, com todo o capricho que ele sempre colocou nas obras dele, era sempre muito difícil ainda não parecer um homem dentro de uma roupa. né? Então eles usaram aquela, aquela técnica, não sei se foi introduzido por esse tipo de direção, mas de mostrar apenas pedaços da criatura para deixar a imaginação do, do espectador completar o resto, e eu acho que isso deixa a parada muito mais assustadora.
0: né, total, e é, é bem isso, né, tu tem até um tem uma foto que é muito legal de ver que eu vou ver se eu encontro depois para mandar que é o set de gravações, e o cara, tem um cara né, na roupa do Alien, ele tá tipo muito de boa descansando, assim sentado num banquinho com a roupa, assim, sabe é um negócio muito engraçado <risos>
1: E o pior é que essa merda não dá medo, né? Tipo o Alien sentado num banquinho assim, fumando um cigarro, sabe? Não, não dá medo. Mas aí tu mostra ali uma perna, a boquinha ali. Vai. Aquela babinha. Né? <risos> um, e continuando então um pouquinho nessa questão dos, um, do design, do set e do, do trabalho de efeitos especiais. Uh, o trabalho ele, inicial do filme ele foi realizado pelo Ron Cobb e Chris Foss. E a produção estava empenhada em garantir que o, os lugares em que aconteceriam as, a maior parte das cenas do filme tivessem um, uma aparência única. Porque alguns anos antes foram estreados dois filmes de uh, temática espacial, que foi Star Wars e 2001, uma de no espaço. E tudo que a produção queria era ficar o mais longe possível dessas, uh, desses dois filmes, né? para não parecer que eles estavam tentando adquirir alguma inspiração nesse tipo de filme ou que remetesse a esses dois filmes, né? Eles queriam algo totalmente original com essa mesma temática.
0: Eu até acho que uh, ele consegue né, ficar longe, né, desses, desses, principalmente desses dois filmes, Principalmente na questão, uma coisas que eu acho mais legal no Alien é a Nostromo, né? O interior dela, da nave, né? Eu, eu acho uma das naves mais legais, assim, embora a estética, né? Aquele de tecnologia de espaçonave no do final dos anos 70, início dos anos 80, ali dos filmes. Uh, ela é bem, bem parecida, assim, mas eu acho que eles conseguiram ir além. E, bah, pra mim, a Nostromo, o interior dela, eu acho que é uma das, das mais legais de ficção científica, assim, muito, muito legal, principalmente aquela sala do, do computador, né, que é toda branca, com os botões, bah, lá é muito, muito referente, né, clássico aquilo.
1: Sim, e eu, eu gosto muito da Nostromo, e a Nostromo, ela não foi projetada pelo Giger, ela foi projetada pelo COB, e pelo FOSS, se eu não me engano, uh, e... Eles queriam dar um aspecto da nave de velho, de tipo, ai, ultrapassada, que foi... Eu gosto muito, na verdade, eu gosto de toda essa, toda essa, toda essa temática que eles usaram pra Nostromo, porque basicamente todo, todo o set do filme foi feito na gambiarra, né?
0: Total, então... né?
1: Aham. Uhum. Aí eles usavam, tipo, tela de computador de baixa resolução, eles criavam, tipo, sistemas de símbolos, tanto que essa, esse visual da Nostromo, ela foi utilizada naquele jogo que teve, né? O Alien, o Alien Isolation, que é um jogo Isso. bem legal. É, é muito legal. De... Pois é, e ela usou bastante esse, esse, essa temática do, da nave ultrapassada, que ainda é utilizada a fins comerciais, né? Uh, a empresa que, a, que possui a Nostroma ela não é nomeada no filme, mas aparece muitos logotipos dando aquela, aquela, aquela dica, sabe? Que é a, a famosa Yutani. Aí ela aparece em vários cenários, acessórios, nos monitores, computadores, nas roupas dos, dos atores, né? E essa empresa ela é o aspecto central da, da, de toda a franquia, né? Se eu não me engano, o próprio Ash, ele é da da também, né?
0: Eu acho que sim, acho que ele também é. Uh,
1: e, como, uh, e como a gente estava falando das gambiarras, né? Os caras usavam sucata, tudo, tudo que fosse para economizar dinheiro. Eles usavam... Alguma coisa que eu achei bem interessante, eles usavam espelhos para dar a impressão de que os corredores eram mais longos. E eles faziam isso... Eles faziam isso para dar também aquela coisa, aquela sensação claustrofóbica, que eles estavam andando por corredores muito estreitos, né? Ao mesmo tempo que eles estão fugindo dos bichos. Na minha concepção, assistindo o filme, parecia que aquilo não acabava muito, nunca, e realmente não, acaba, não acabava nunca, né?
0: É, o, o, o cenário em si, o, uh, tanto da Nostromo, do, todo o resto do filme, ele... Ele contribui muito, né, para não ser ser um filme de terror, né? Mostra o horror, né? A claustrofobia deles ali dentro para eles fugirem. Até o próprio o Ridley Scott diz, né, que ele também não quis sempre mostrar o Alien, né? era sempre algo meio escondido assim, que era para dar essa sensação de terror, né? E bah, eu acho que não só no primeiro, mas nos outros tem muita essa sensação do terror, da agonia, né? Eu acho que ele é muito acertado.
1: Uh, eu gosto bastante eu gosto bastante que esse tipo de esse tipo de sensação ele é muito explorado também no jogo né eu eu assisti eu assisti alguns gameplays não não joguei porque eu, eu como algumas pessoas me conhecem eu não tenho nenhuma coordenação motora para jogar nada então às vezes eu acabo assistindo e o jogo traz essa sensação também, né, de, do, do teu personagem ficar escondendo no meio de dutos de ventilação, de... Além, além do alien, tu tem que fugir dos, dos, um, dos ciborgues, né, dos robôs. Pode, pode. Uh, inclusive, essa questão que você estava comentando sobre o alien... Uh, quem usou a fantasia, o, o, a roupa né, do Alien foi um estudante de design chamado Bolaje Badejo. Ele era nigeriano e ele era um cara de 2 metros e 18 centímetros de altura. O cara era gigante.
0: Gigante, né?
1: Então, é, é, ajudou bastante também a dar aquela sensação de tipo um monstrão enorme, né? Realmente, o cara era, era bem alto. E eles fizeram esse rapaz fazer aulas de chi. E de mímica para ele recriar os movimentos do bicho. Então, foi. Claro, ainda era um homem dentro de uma fantasia, mas era um homem dentro de uma fantasia muito bem feita, sabe?
0: Sim, é, é muito bem feita. Tanto que uh, nessa questão de efeitos especiais, eu acho que o Alien, para a época, sim, ele é muito superior a outros filmes que até saíram depois. né? Tem filmes dos anos 80 que ele não recria tão bem. Eu não sei se eu tenho a impressão que. Uh, eu revi esses dias o Alien. E uhum. eu achei ele por aí numa, <risos> numa qualidade HD Não sei se isso ajudou muito, sabe mas, vai, mas o Alien em si Quando aparece, todas as outras cenas Eu acho elas muito à frente do tempo Assim, para um, um filme de 79, né
1: Não, total Total, sem sombra de dúvidas Porque tu pega, por exemplo O, o Exterminador do Futuro Se não me engano, o Exterminador do Futuro é um filme de 87, né É, e... eu acho que
0: o Primeiro é 84, mas é por aí
1: é, por aí. Uh, a gente ainda, a gente também tem, né, o, o, o robozão lá de, de metal, né, todo meio duro, meio estranho. E eu, e nossa, é bem é bem nessas também, né. A gente vê que tem coisas que a gente vê nos filmes que ficam meio que atemporais, né. Elas não se datam. E eu acho que muito do que eles fizeram lá Uh, ajudou para que não fosse datado a a, a utilização de, das das habilidades manuais, né, dos trabalhadores. Então, eu, eles faziam sets pequenos uh, para reproduzir o, as imagens tiradas tipo de um ambiente maior. Eu fiquei também, eu, eu na minhas pesquisas eu acabei vendo que teve uh, eles queriam recriar que a uh, que a nostromola é grande, né? Eles queriam uhum. fazer com que ela fosse grande. Aí, não satisfeitos, o Ridley Scott usou os dois filhos dele e mais alguns um, filhos de uns um cinegrafistas para substituir os atores originais para parecer que a nave era maior ainda em relação às pessoas que estavam lá dentro. Então, os caras botaram até as crianças no meio para fazer com que desse certo. E realmente deu certo, sabe? Então, eles usaram muito essa questão da, da perspectiva, da ilusão. E são coisas que dão certo porque são coisas que a gente pode palpar né que a gente pode ver que foram feitas à mão que estavam lá de verdade né não foi não era um, uma tela verde ali não era um algo feito ali com uma tela no fundo sabe a gente vê que aquelas coisas estavam lá de verdade
0: é e ele até nessa questão do eles de ser um filme super bem feito ele tinha um não tinha um orçamento muito alto né e... E eles queriam, eles até esses, tudo esses sucatos, esses negócios que eles davam era para poupar em orçamento, né? E até depois, no final, ele só extrapola, né? Que ele muda o final, né? Ele quer acrescentar umas coisas e extrapola ainda mais, né? O orçamento, e mais em vez de gravagem o pessoal fica louco, né?
1: Sim, não, ele é... É a cara dele, né? O, a, é, o, né? o final alternativo do Alien. Uh, e, cara, eu, tá, eu lembro... Eu lembro quando eu assisti o filme pela primeira vez... Que eu fiquei bem impressionada com a cena do, do chest burst, né, da, da explosão do tórax do, do personagem do John Hurt, né, que é Kane. Kane. Uh, mas eu me impressionei muito mais na cena em que arrancam a cabeça do Ash com o extintor de incêndio. E eu fiquei Sim. muito chocada com por a gente vê acontecendo né não não tem um corte que depois mostra a cabeça no chão a gente vê a cabeça dele se desprendendo do corpo aquilo aquilo me impressionou muito quando eu assisti
0: sim e ela toda essa cena ela é toda muito legal né e quando a cabeça dele sai né tu vê todas aquelas coisas e tu fica tipo cara o que que tá acontecendo né não tô entendendo nada
1: que merda é essa né
0: Uhum, nossa, é muito... essa, essa é uma, é uma das, das minhas cenas favoritas, assim, até pelo, é, é muito emblemática, né, tipo, ele tentando matar ele, ele com uma, uma revista, né, ele enrola uma revista e <risos> tá batendo, né, nossa, é um negócio, essa cena eu acho muito legal.
1: <risos> ah, bem isso, né, mas é que uh, o Ash, cara, o Ash foi, um, foi uma surpresa, né, porque a gente fica o tempo todo achando uhum. que ele é um ser humano, aí a gente começa a ver que ele é muito cuzão e depois a gente vê também que ele não tem nada a perder, sabe? Porque ele não ia de fa... ele não era uma criatura orgânica, né? Ele não serviria pro Alien não. se reproduzir. Então, tá, Pagando por ele, podia que todo mundo morresse, né? Aí depois que eu descobri, fiquei com ódio dele também. Eu teria arrancado a cabeça dele também.
0: Sim, nossa, dá muita raiva, né? É um personagem que dá muita raiva dele. E, e é, bem, é bem isso, né? Ele, ele tinha essa missão de levar o, o Alien pra Terra. Custou que custar, né? Se os outros morressem, pô, que pena, né? Eu tenho que, tenho que cumprir com, com o que me foi ordenado, né?
1: Sim, e até uh, durante o filme, eles descobrem depois que aquele sinal que eles interceptaram não era um pedido de socorro, né, era um aviso do tipo, não venham aqui, por favor, Aí eles pensaram, nossa, eu acho que a gente vai lá, né? <risos>
0: É, e até, se eu não me engano, é ele também que ele, ele manipula, né, o computador, né, a é Mother, acho, né, que chamam, né. Que ele, mani uhum. ele manipula, né, o, as, tipo, quando vão pedir informações de como derrotar o Alien, do, do que que ele é feito, o computador diz que não tem informações, parece que ele que manipula também, né.
1: E, na verdade, é muito difícil também derrotar o Alien, né, porque ele tem toda aquela ideia de criatura indestrutível, uhum. e... Você tem que ter toda uma delicadeza pra matar ele porque o sangue do bicho é ácido, né? E não dá pra você explodir o um negócio na tua frente, né? Senão tu vai derreter junto.
0: Sim, depois até estragaram um pouco isso naquele péssimo filme Alien versus Predador. Não sei se tu gosta, né?
1: Eu não lembro muito. Eu assisti, eu assisti... Eu gosto do Predador também. Mas eu assisti... É, eu, 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 acho, eu... acho
0: bem legal. O Predador eu acho bem legal também, mas... O, o primeiro filme do Alien vs Predador até não, não... ele não é de todo ruim, ele tem umas coisas muito bizarras, assim. Tem, a, a luta é legal, mas é pouca luta e muita história. Pra mim, ali, deu que veio uma estragada nos dois, assim.
1: Como assim você quer colocar a história num filme de sanguinolência? Vamos fazer as coisas direito, né?
0: É, é bem isso. Bah, eu fiquei, bah, o Alien vs Predador, né? Que baita, na né? ideia. Daí, chega lá, tu tem uns 20 minutos de luta e... só. Já era.
1: Eu acho que eles quiseram fazer meio que tipo, um, um Fred versus Jason do sci-fi de horror.
0: É bem essa ideia, eu acho.
1: Mas, assim, ó, entre o Alien e o Predador, eu prefiro, não sei. É bem ruim.
0: É difícil, né? Também não sei escolher, eu acho.
1: Não sei escolher. Chorar, né?
0: É, chora. Senta e chora.
1: Ah, eu só digo que assim, uma coisa que eu gostei muito do filme é que eles não mataram o gato. Eu, eu, eu realmente valorizo muito. O, eu valorizo muito obras cinematográficas que não matam animais na, nas cenas, né? Então, fiquei muito feliz quando ele salvou junto com a, com a Ripley.
0: Sim, mas eu, eu fiquei pensando, né, meu ba, os caras levaram um gato, né? Eu... Eu achei a ideia, só meio sem noção, assim. E o gato dá uns cagaços no filme, né? Logo no... quando eles vão atrás uhum. ainda, né? Do... E o Facehugger escapa lá, né? O alienzinho sai da barriga do cara. E aí eles vão atrás. E aí é que fica o pessoal com aquele detector, né? Depois, pronto, né? O alien tá ali também sai o gato do nada, né? Eu levei um cagaço nessa hora.
1: Pois é, às você... vezes se colocando naquela situação, né, tipo, tu tem companhia, tu tem pessoas contigo, porque é que, na verdade, eles eram meio que, eles não eram contratados, né, eles eram meio que freelancers. Uhum. Eram... Aí, vai ver que o gato tava lá com eles.
0: <risos> Mas é uma, é bem... é bem legal, o gato, eu gosto muito das participações dele. Sobrevive. Pois né? é, ele é
1: ele sobrevive, eu gosto, eu gosto dessa parte que ele sobrevive. Uh, eu gosto eles usaram quatro. Eu gosto, eu gosto muito dessas, desses animais em filmes, porque eles sempre usam mais de um, né? Então eles usaram quatro gatos pra fazer um gato.
0: Uhum. Ele aparece, acho que em três, três, quatro cenas, acho que foi um pra cada cena.
1: É, é realmente difícil controlar a vontade de um gato. Mas assim, a, a replay, a, ela. Ela representa uma legião de pessoas que, sim, elas voltariam para salvar o bicho, sabe? Salvar <risos> o gato.
0: É. E aí, ela ela volta para salvar o gato, depois no outro ela volta para salvar a menina, né? A Ripley é sensacional, né?
1: A Ripley é sensacional, né? Ela salva todo mundo. ela Na verdade, assim, né? Tipo, quando ela descobre como ela consegue salvar as pessoas, ela realmente não salvar.
0: <risos> bah, porque tem, tem alguém que foda nessa vida ela, é, né? E termina pra, pra, pra ter problema na vida.
1: É bem importante a gente também comentar um pouquinho sobre o roteiro do filme. Nossa, né? O negócio foi muito, muito montadinho direitinho, né? Eles pegaram de todos os lugares, assim, várias situações diferentes, e montaram um roteiro, né? Um, então a gente teve o Dan O'Bannon, que é o roteiro da, uh, que escreveu o roteiro com a, o auxílio do Ronald Schussett. eu acho que é assim que se pronuncia
0: <risos> e, tem, um monte, e... Tem, tem bastante treta né, no roteiro também, né? de quem que é o roteiro o filme inteiro né é treta para todo lado né?
1: Pois é, eu não sabia que o filme tinha tanta treta, assim. Porque tem aqueles outros dois que eles eram os revisores do roteiro, né? E os, os, os nomes deles nem foram parar no, nos créditos.
0: Uhum. É, nem apareceram. E aí tem muita acusação também do, do Bobê não ter copiado tudo de, outros, de outras pessoas, né? Até uma frase dele que é bem legal, que ele fala que ele não copiou de ninguém, ele copiou de todo mundo, na verdade. É bem sincerão.
1: É né? Ah, ah... Eu não copiei de ninguém, eu copiei de todo mundo. Que se foda. Ah, é, o... inclusive
0: o meu fez sucesso, né?
1: Me processa. <risos> os outros os outros integrantes da treta eram os produtores David Gillard e Walter Hill, que são os Sim. que foram os revisores e críticos do roteiro. Cara, pois é, né? Eu fiquei lendo essa treta deles e até hoje eu não entendi direito, mas a ali, né? Os nomes deles não estão lá.
0: Não tão, né? Eu achei sacanagem.
1: Eu também achei sacanagem. Uh, mas, pois é, né? O filme tá aí. E é um filme muito bom, tão bom que ele foi, ele tá sendo elogiado muito que até hoje, né? E ele foi introduzido no Registro Nacional de Cinema e de Biblioteca do Congresso em 2002. Que é a preservação de filmes relevantes. E essas coisas eu não fazia. eu achava que era só um filme crachadão, assim, que eu gostava, e realmente eu não fazia ideia de que as pessoas consideravam ele bom mesmo, e realmente é um filme muito bom, e que foi, por mais que tenha sido feito de uma maneira simplista, né, naquela gambiarra toda, ela foi feita, foi feito bonitinho, sabe, foi feito certinho, e deu certo.
0: É, e ele até, inclusive, ele é bem uh, colocado, tem aquela American Film Institute, né, ele ficou em sétimo, melhor filme de ficção científica. E, se não me engano, ele ficou em 30 dos melhores filmes, né? Acho que é de 2002 ou 2008, não me engano, exatamente. E no top 10, né, o, o Alien tá em sétimo. E na ordem, né, falando do primeiro pro segundo, tu tem em primeiro lugar 2001, depois Star Wars Episódio 4, o ET, Laranja Mecânica, Dia que a Terra Parou, aí tem uma dobradinha do Ridley Scott, né, em sexto Blade Runner e sete no Alien, depois tem do futuro 2, Vampiros de Almas e De Volta o Futuro, né? Eu colocaria pelo menos o Alien mais umas três, quatro posições para cima ainda. Eu tiraria o Star Wars, e, levantando um pouco de polêmica, agora eu não acho que isso é um sentido tiraria o Laranja Mecânica também, que é pouca ficção científica.
1: Nossa, eu acho o Laranja Mecânica nem um pouco ficção científica, eu acho, tipo, é, sabe?
0: É, eu, eu, eu acho muito hype, assim, eu acho legal, claro, mas... Isso aí, legal.
1: Não, não, eu gosto de Star Wars também, mas, tipo, nem se compara, sabe? Eu, eu sou apaixonada por, por Alien, eu acho que... Uh, é um dos melhores filmes de ficção científica eu ainda tenho que assistir Blade Runner, não assisti Blade Runner eu não sei porque que não assisti mas eu preciso ver porque <risos> falo muito é, bem tem a,
0: é, tem até uns easter eggs né, do Blade Runner e do, do Alien algumas né, coisinhas com as empresas ah, também não? que aparecem um do outro assim, bem, bem assim, mas tem umas coisinhas
1: sim, que a Tyrell Corporation né, que é a empresa lá do Blade Runner é uma das concorrentes da Whelan Corporation, Isso. né
0: Uhum, nossa, eu achei muito legal pra descobrir isso, porque tipo, uou, não sabia dessa. nossa é, mas é bem
1: a, minha, a minha cara dele, né, do, do Ridley Scott fazer essas paradinhas, mas eu acho que, eu acho que ele faz isso pra zoar, sabe? Ah, eu vou colocar isso aqui só pra galera ficar, ficar assim, batendo a cabeça na parede, sabe? Se foda.
0: Uhum, ele, ele, ele conhece o fandão dele, né?
1: Ele conhece o fã dele, é verdade. E eu acho muito legal que ele também se referia aos androides do, do Alien como os replicantes, né? Isso eu sei, que replicantes é, um, é o termo do Blade Runner.
0: Do Blade Runner, trimaço.
1: Mas eu, eu vou te falar que eu não assisti Blade Runner, mas eu já joguei uh, os RPGs de, de cyberpunk, que são bem inspirados em Blade Runner.
0: E... Sim, é o, o, o subgênero do Cyberpunk em si Ele, é, ele deve praticamente muito do, do Blade Runner Praticamente tudo, assim Cenário Os androids, assim, é, é muito do, do Blade Runner
1: E eu gosto muito dele, dele reaproveitando Muitas coisas da Muitas coisas do Alien pro Blade Runner, né Então ele, tipo, foda-se Vamos lá, vamos economizar e vamos usar De um e do outro, foda-se
0: <risos> Foda-se, ele pode, né Ele pode
1: ele pode, ele pode. A, a gente vai por algumas curiosidades, né?
0: Uhum.
1: Uh, sobre o facehugger, principalmente. Aquela paradinha lá, aquela cauda que o facehugger tem, né? Uh, biologicamente falando, se chama probóscide. Ela era feita de intestino de ovelha.
0: <risos> sim né, Ai, o cara é muito louco né? olha as ideias né?
1: mas isso aí é cara isso aí é coisa do Giger né não é coisa do do, do Ridley Scott uh -huh, é tá coisa, né? tanto que a nave uh, o Giger ele foi responsável por por montar o concept art do das paradas alienígenas né do Alien do Facehugger da nave que eles encontraram né
0: é, ele ficou bem, só com essa parte, né, eles separaram, né, os negócios mais humanos para um pessoal, e ele ficou só com a questão do, do, do alien. Né?
1: E eu achei bem legal que eles fizeram isso, porque daí eles conseguiram muito bem separar o universo do alien do universo das, dos humanos, né. Eles se juntaram ali por uma vontade que não deveria ter acontecido. E eu acho que é muito, dá muito aquela, aquele impacto, né, de você ter ali aquelas, uh, aquele, aquele efeito mais industrial, mais ultrapassado da Nostromo, aí você uhum. sai da Nostromo e você vai investigar a nave abandonada e você se depara com algo completamente diferente, né? você se depara com toda aquela, toda aquela visão biomecânica, né? aquele... Aquele piloto alienígena gigantesco, né? Que depois a figura dele Sim. foi explorada no Prometeus, né?
0: É, essa, essa ideia de separar é, é muito acertada, né? De uma galera fazendo humanos e é. outros aliens até para não influenciar o outro, né? Então, tem um, um, uma liberdade, né? para criar muito maior, né? Então, vai ter uhum. essa, essas diferenças, né, Essas grandes. É,
1: eu acho que é bem interessante fazer... Uh, montar esse gap gigantesco, né? Porque... A gente, nunca, a gente nunca sabe como é, como é concebida a tecnologia alienígena. E o Giger, ele sempre ele, ele faz isso muito bem né, nas, na, nas obras de arte dele. Inclusive, eu vi que ele tem um livro e eu quero muito comprar esse livro. Não sei onde eu encontro, mas eu vou dar um jeito. porque eu, nossa, isso vai ser difícil. O próprio Facehugger foi a primeira criatura que o Giger projetou para o filme. E ela passou por vários tamanhos diferentes antes de decidir que fosse aquela criatura que parece uma aranha com uma mão e uma coisa. Eu tinha visto até uns desenhos assim de como seria concebido esse, esse facehugger, né? E tem várias versões bem diferentes uma da outra, mas essa eu acredito que seja a mais fisiologicamente possível de acontecer, né?
0: É, eu, eu vi os desenhos também, ele, ele muda bastante, né? E eu acho que o conceito final, ele muito bom. Ele, acho que é o que mais combinou mesmo. Uh,
1: sobre os cenários do filme, demorou cerca de 11 semanas para construir. Uh, sei que muita, muitos cascalhos, areias e os Caralho A4 foram comprados para dar aquela aparência de deserto da, da nave, da... Daquele, daquela lua, não era um asteroide, era uma lua. É uma lua né? uhum. uh, e o final alternativo que o Ridley Scott queria fazer e que a, e que a, ten, a 20th Century Fox não, não curtiu muito, né? que eles queriam que, Ele queria que o Alien voltasse ali na nave, mordesse a cabeça da Ripley e sentasse na, ca ah, sentasse na cadeira dele. <risos> e daí ele começava é. a falar, nossa, muito, é. muito louco.
0: Eu, quando eu vi esse final, assim, eu, a primeira vez que eu li, eu falei, nossa, você é muito legal. Aí depois eu li de novo, eu falei, vai, ainda bem que cortaram. Né? E essa foi uma decisão acertada, né? De não, tipo, vai, Scott, senta ali, que acho que já deu pra ti, né?
1: Senta lá, Cláudia, você tá, agora tá demais. A é, é ele,
0: já, ele já tinha mudado, né? Porque o, o roteiro ele termina no, com a Ripley só entrando, ela explode, né? né? A nostromo dela entra no no ônibus espacial e deu acabou né aí ele quis acrescentar ainda o alien tá ali ainda no ônibus espacial e tudo isso né mas acho que é, é foi essa ele morder a cabeça e falar com a voz dela acho que foi um pouco desagradável
1: isso me lembrou muito aquele filme da Netflix que eu amo e que muita gente odeia que é o Aniquilação tem aquele bicho urso uhum. meio estranho que ele hum, come as pessoas e ele acaba ficando com a voz delas era muito assustador
0: Bah, acredito que eu ainda não vi esse filme tá? Isso, Mas eu não vi
1: né? Nossa, assistir vale muito a pena, é bom demais Tem um outro um, um outro mito popular né, Que é que um membro Da equipe de cinema desmaiou Com a cena de deca decapitação Do Ash, né, que eu tinha até comentado Que eu tinha ficado impressionada com a cena Eu acho que não foi só eu
0: É, parece, parece é tudo, tudo meio surpresa, parece, né Pra essa galera né? é Tudo É pra, pra, pra chocar mesmo
1: e uh, eu acho que é bem importante, né, a gente afisar uh, que tudo que foi feito durante o filme foi um pouco na base do improviso, um pouco no que eles conseguiam encontrar para encaixar pedaços. E acabou que deu muito certo, né? Ele é um filme maravilhoso, por mais que a qualidade dos filmes tenha decaído nos últimos anos, assim, eu... Eu guardo muita coisa boa. Eu acho que esse universo todo. Ele ainda dá para ser muito que bem explorado, sabe? Eu gosto muito de Prometheus, eu sei que tem gente que não curte muito esse filme. Não vi o Covenant ainda. Eu acho que eles estão explorando essa, essa parte mais alienígena do, dos filmes. Eu tô achando bem, bem interessante.
0: É, eu, eu gosto do o, o Alien é um filme que ele tem muitas continuações e ele, ele não. É muito, né? Ele, claro, eu acho que ele cai um pouco a, a qualidade de, do, das continuações, principalmente do 3 para Fake. Acho que o Prometheus deu uma melhorada. Ele é, eu acho que ele é melhor que o, que o Ressurreição O Covenant eu não vi também, então não, não posso falar muito. Mas eu acho que eles acertam, né? Embora o Willis Scott né? ele ter voltado, né? eu acho que é, ele conhece o universo, né? ele sabe para onde ir, como cometer menos erros. Né? É muito da mão dele. O filme. Tá dando certo até hoje,
1: né? Sim, e, e sem falar que, bem, eu ainda quero muito jogar o Alien Isolation. E, e eu acho muito legal que eles também estão indo por essa, por essa área dos jogos eletrônicos. Eu acho que isso também acerta bastante, sabe? E eles se focaram bastante na ideia do primeiro filme, que era no Surviving Horror, né? Que é você tá ali uhum. fudido, tem que tem uma pistola e te vira aí, meu querido.
0: É isso, né? <risos> dá um jeito, dá o teu um jeito
1: um, eu acho que a gente tem que comentar o, o, uma cena maravilhosa que me marcou muito no quarto filme do, do Alien, né? Eu sei que a gente não ia se focar muito nas continuações, mas a cena do Alien uh, sendo sugado pelo buraquinho,
0: sabe? Sim! Uh -huh.
1: É o que eu, 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 eu batizei ele carinhosamente de Xenoreplay, né?
0: Nossa, muito boa. Muito bom!
1: A Shanna Ripley sugada pelo buraquinho foi uma parada, assim, que eu lembro até hoje eu pensei...
0: Mas bah, um, Uma cena que eu, que eu, que eu gosto também, tipo, relembrando agora de cenas, é, é no 3, né, que é a, é a primeira morte né do, do filme, a primeira morte causada né, pelo alien, né, que, que eles não sabem ainda que ele tá ali na nave e tal, e é, na nave não, no, no prisão que eles estão lá, né. E aí o cara tá lá nos dutos e tal, e aí o Alien só, tipo, só joga o ácido na cara dele, né? E ele tá nos dutos, aí o cara vai rolando pra um ventilador gigante, né? E o cara é totalmente ah, destruído, né? <risos> Nossa, aquela, pra mim é a morte mais legal de todos os filmes, o cara no ventilador.
1: Eu acho que é muito, é muito, é muito interessante a gente ver como uh, o como o foco principal do filme vai mudando, né, de um para outro. No primeiro a gente tava naquela ficção científica uh, uhum. do survival horror, né, que aqueles atos, a pessoal tem que fugir do bicho. No segundo é aquela coisa mais porradeira, que tem... Que tu que tá, tá armado até os dentes, tu tem que pegar o bicho e... Uhum. Aí não tem, não tem tanto terror, mas tem muita sanguinolência, né?
0: É, total, eu acho que no, no segundo já, no, no, o terceiro mais ainda deixa um pouco, nessa né, coisa mais do horror, fica essa coisa mais, não chega a ser uma ação, né, mas é um negócio bem mais violento mesmo.
1: É, é aquela coisa de você tem todo, todos os recursos possíveis pra lutar com um bicho, né, porque o pessoal da, da Nostromo tinha o gato e, um, e os lança-chamas, né.
0: <risos> e com tudo isso ainda, é, o bichão é brabo, né.
1: Aí, o que, que a gente vai fazer agora? Eu vou pedir para você fazer o seu merchan, passar as suas redes sociais, fazer a propaganda do seu podcast. <risos>
0: uh, então, eu primeiro, quero agradecer né, pelo convite, Mariana, eu fiquei muito feliz. E uh, Nós dois, né, os dois podcasts estão começando, o meu mais novo ainda, né, o uh, para quem não sabe, eu sou apresentador lá no Viva Sci-Fi, que é um podcast só sobre ficção científica, Uh, acho que quando sair esse episódio eu vou ter lançado mais um, mais um programa, então deve ter uns três onde, tirando o piloto, são mais uns três episódios que, que são só voltados para sci-fi, né tem um episódio sobre robôs um episódio sobre dois filmes da Netflix uh, e semanalmente vai saindo mais uns e de novo, uh, sigam lá no Instagram, Viva Sci-Fi, acha bem fácil e eu, o Thiago Meira também me acha bem fácil lá, coloca Thiago com dois is e acha fácil né?
1: Muito obrigada, Thiago, por ter aceitado o meu convite. E é isso aí. Até o próximo programa, pessoalzinho. Beijos.